0: Welkom. Dit is de podcast to master your life nummer 85. Vrijheid, blijheid. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in! Hallo dames en mensen, alweer een nieuwe podcast. En vandaag gaat het over vrijheid. Blijheid. Wat is vrijheid eigenlijk? Wanneer ervaar je vrijheid? Leidt dat tot blijheid? En hoe doe je dan vrijheid? Um ik wil eigenlijk even daarvoor naar een situatie waar we nu in zitten. We zijn op dit moment vol in de coronaperikelen met alle maatregelen van dien. En wat we veel terugzien en terughoren is dat mensen zich dan beperkt voelen in hun vrijheid. Ze moeten verplicht een mondkapje op, verplicht anderhalve meter afstand. Um, ze moeten, uh, bepaalde werkzaamheden mogen niet doorgaan. Dus eigenlijk zien we dat waar je voorheen als normaal... Je anders kon gedragen. Er nu een soort nieuwe normaal van jou wordt verwacht. Die niet is zoals jij je wil gedragen. En dat is natuurlijk dan een beperking in je vrijheid. Los nog van het gegeven dat er wordt gesproken over het wel of niet verplicht vaccineren. He, er gaan al geruchten dat als we nu geen vaccinatie nemen. We dan bijvoorbeeld niet meer naar bepaalde landen op vakantie mogen. Kortom, dat zou betekenen dat ons iets wordt opgelegd. Wat niet goed voelt, waar we ook niet in mee willen. Maar als we dat niet doen, de consequenties ook voor ons zijn. En dan gaat er bij ons in ons brein eigenlijk iets mis. En voelen we ons onderdrukt, niet volwaardig. En uh, krijgen we stress en kramp. Want dat heeft eigenlijk te maken met een aantal dingen. Eén, op het moment dat jij je niet meer uh, adaptief opstelt naar de groep. Die allemaal kennelijk vinden dat vaccinatie door moet gaan of het wordt opgelegd en jij doet niet mee. Nou dan val je dus buiten de groep en dan is vanuit de evolutie gezien je evolutiekans nou eenmaal kleiner. En je overlevingskans is dus ook kleiner. Dus uh, ja, ben je geneigd geeft het stress als je niet meedoet ook al weet je dat het niet goed voor je is. We willen dan toch liever bij de groep horen omdat we willen overleven. Tegelijkertijd is dit iets zo fundamenteels voor jou wat niet goed voelt. Dat je de stress krijgt van het idee dat jij iets anders doet dan de groep. Een tweede ding wat meespeelt, dat is echt de cultivering in ons uh, land. Is dat als je... Uh, het is opgelegd dat je eigenlijk moet doen wat de autoriteit tegen je zegt. En die norm die moet je hanteren, want anders moet je je schamen. Hè? Anders... Ben je, ...word je veroordeeld. Dus we zien ook dat er een soort veroordeling komt... ...op het moment dat jij je anders gedra, gedraagt. Als jij, jij je onderscheidend opstelt... ...of je kop boven het maaiveld uitsteekt... ...dan zie je eigenlijk dat je afgestraft wordt. En dat eh, afstraffen, dat willen we natuurlijk vermijden... ...of dat geeft stress. En een derde belangrijk component... ...als het gaat over vrijheid... ...dan zien we dat we zelf in ieder geval het gevoel willen hebben dat we een vrije wil hebben. Dat we kunnen kiezen wat voor ons, wat we denken dat voor ons goed is. En op het moment dat dat dus niet gebeurt, en jij hebt dus geen controle meer over je eigen leven, want zo voelt het dan, ja, dan zie je dus dat dat weerstand oproept en dat je daardoor ook stress ervaart. En die drie componenten zouden kunnen ja, veroorzaken dat jij nu, in een specifieke uh, gevoel van angst komt... of in een kramp of in een chronisch stressmodel... omdat je gewoon geen uitweg ziet. Het is out of your hands. En dat gevoel van geen controle hebben... Ja, dat maakt vaak machteloos. En uh, eigenlijk is als je kijkt naar jouw leven nu... zijn er heel veel zaken die voor jou al normaal zijn... Waar je niets per se de dus vrijheid hebt die je zou hebben als je alleen zou zijn. Dus eigenlijk ben je al heel adaptief. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan je werkomgeving of in je gezinssamenstelling. Nou, er zijn best wel dingen die jij als je alleen zou zijn anders zou doen of anders zou willen. Maar nu, je, je, daar heb je zeg maar vrijwillig voor gekozen om in die setting te zitten, je hebt vrijwillig gekozen om te trouwen, om kinderen te krijgen, om bij een specifieke werkgever te werken, dan zijn we dus eigenlijk bereid om wel onze vrijheid een beetje in te leveren. Dus wat er heel erg meespeelt nu, is dat we het niet zo erg vinden dat we soms beperkt worden in bepaalde vrijheden. Zolang we maar zelf de keuze hebben gemaakt om daarin dan de belemmering ja, te doen. En wat we nu zien bij corona is dat het dus eigenlijk het van buitenaf wordt opgelegd. Dat jij iets moet doen wat misschien niet goed voelt. Misschien vind je het prima, maar als dat niet zo is, ja, dan voel je je beperkt. En dan zou het kunnen zijn dat de peer group, dus de groep waar jij in zit, de omgeving waar jou in zit, jou ook veroordeelt als jij een tegengeluid geeft. Ik sprak van de week iemand bij mij op de praktijk. Die zelf eigenlijk heel erg tegen vaccinaties is. Niet alleen omdat ze niet weet wat er in de lichaam komt en wat de lange termijn gevolgen zijn. Maar ook omdat ze zegt, ik wil niet zomaar iets opgelegd krijgen en uh, ik weet nog gewoon niet wat ik ermee wil. Waar haar twee dochters en haar uh, omgeving eigenlijk meteen een orde over hadden. En haar ook een beetje daarvoor uh, het kwalijk nemen. Alsof ze onverstandig is of onverantwoord. Nou, laat ik even benadrukken dat dat schuldgevoel aanpraten, die schaamte die je dan mogelijk kan gaan voelen, uh, dat je dat te alle tijden wil vermijden. Want je bent ook vrij in het hebben van je eigen mening. Je bent ook vrij in het hebben van een uh, eigen gevoel. Dus eigenlijk is dat al een eerste les uit deze podcast: dat je nooit een ander jou. Iets laten vertellen waarvoor jij je zou moeten schamen. Je kan wel altijd even terug naar jezelf om te kijken. Is datgene wat ik doe, um, doet dat andere mensen tekort? Of geef ik daar, uh, is dat schadelijk voor anderen? En als dat niet zo is, ja, dan kun je er eigenlijk wel gewoon van uitgaan. Dat je um, dicht bij jezelf blijft daarin. En dat je ook staat waarvoor je staat. Ik zelf heb dat ook regelmatig. Ik sta natuurlijk heel erg voor... Uh, preventief, hè. ik wil naast het fysieke domein ook het emotionele domein in de geneeskunde. Uh, ik wil mensen laten inzien dat ze meer kunnen dan ze denken, dat het een andere werkelijkheid er is dan ook die daarbuiten wordt geschetst. Dus ik krijg ook regelmatig, wordt het uh, vuur aan mijn schenen gelegd, ook regelmatig moet ik mezelf, uh, wordt op het matje geroepen of uh, ter verantwo verantwoording. Uh, dat, ik wil je eigenlijk meegeven dat dat... Hoe sterker jij gelooft dat datgene waar jij uh, voor gaat... dat dat ten gunste is en ten goede komt aan een groter goed... dus voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van de maatschappij... dan is dat eigenlijk iets heel positiefs. En dan is het juist belangrijk dat je dat heel sterk blijft geloven... zodat je het ook kan blijven uitdragen. En die afwijzing en die commentaren niet ziet als persoonlijk... dat jij wordt afgewezen... Maar dat je het ziet als gedrag waar nog onwetendheid achter zit. Of waar mensen in angst zitten. Of dat ze zich bedreigd voelen of jaloers. Of dat ze gewoon het niet kunnen bevatten wat jij mededeelt. En dat er als dat zo is het brein eigenlijk een soort in de war raakt. En dan dus er iets van vindt. Dus een oordeel heeft over dat andere. En dat is geen, niet omdat de mensen dat willen doen. Maar dat is uit zelfbescherming. Dus als we het hebben over vrijheid, blijheid... dan komen we er eigenlijk op uit dat vrijheid bij jou van binnen zit. En natuurlijk zullen er zaken zijn in je omgeving... die soms je vrijheid beperken. En ik zou het ook ernstig vinden en jammer vinden... als we verplicht worden tot iets wat niet per se goed is voor jou. Uh, of dat als je het niet doet, je dan consequenties moet dragen. Tegelijkertijd kun je dat ook gebruiken als een soort kracht die jouw intrinsieke motivatie om uh, dicht bij jezelf te blijven, om te gaan voor het hogere doel, om daar juist sterker in te worden en uh, met wat je kan aan invloed uh, te kijken of je daar een beweging op gang kan brengen. Want op het moment dat jij je dan beperkt voelt in je vrijheid en daarvan baalt en je terugtrekt of uit het veld geslagen raakt, dan eigenlijk is dat geen die keuze die buiten jou omgemaakt wordt. Bijvoorbeeld vaccinaties verplichten. Uh, die heeft jou dan meer in zijn macht. Dan dat je zou hebben als je het herkent. Dat het inderdaad een beperking is van je vrijheid. Het herkent als zijnde het is nu even wat het is. Het gegeven. En naar handelt vanuit die kracht dat je weet. Ik heb dus iets te doen hier. Ik mag dus kijken waar ik met mijn denkwijze, met mijn filosofie, met mijn gevoel voor gezondheid, wel een verschil kan maken of een beweging in gang kan zetten. En dat is juist een hele krachtige manier om iets wat een beperking zou kunnen zijn om te zetten in een mogelijkheid. En dat als je dat kan, dan ben je ook vrij. En in de vorige podcast met Paul Smit hebben we het al gehad over de identificatie met pijn of identificatie met personen of identificatie met gebeurtenissen. Op het moment dat jij je identificeert, jij als mens met uh, de pijn, dus je zegt bijvoorbeeld van nou, het wordt me verplicht en daar baal ik van, want nu heb ik geen keuzevrijheid meer, dan ben je eigenlijk aan het identificeren met de pijn en word je ook slachtoffer van datgene wat zich voordoet. Wat ik al zei, het houdt, zich, houdt jou in de greep. Um, en dan ben je, noemen ze dan, attached aan datgene wat buiten jezelf gebeurt... ...omdat je nog niet op jezelf vertrouwt of zeker genoeg bent... ...om uit angst te blijven en in je kracht te blijven. Nou, dat in je kracht blijven, die vrijheid in jezelf voelen... ...dat begint eigenlijk met iedere dag goed voor jezelf te zorgen... Wel open te staan voor andere ideeën. Het is niet zo dat je moet een soort narcistisch blind moet staren. En my, my way or the highway. Daar gaat het hier niet over. Het gaat erover. Is datgene wat er nu gebeurt. Levert dat op de lange termijn gezondheid en geluk op. En als jij voelt dat dat niet zo is. Dan ga je uitzoeken of dat waar is. Het is ook niet zo dat als jij vindt dat het niet waar is. Dat jij dan gelijk hebt. Het gaat erom dat je dan goed beargumenteerd jezelf kunt gaan uh, aanleren van... ...oké, okay, dit is dus kennelijk de waarheid daar, dit is mijn waarheid. Waar is dat op gestaafd? Hoe kan ik dat onderbouwen? Hoe, uh, wat zijn de argumenten voor die waarheid? Um, en wat weegt dan het zwaarst? Want de valko is, als jij alleen maar vasthoudt aan jouw stuk... Dat je in een soort blinde vlek en een soort tunnelvisie raakt. Waar je ook niet meer de werkelijkheid hebt die het beste werkt. Maar gewoon omdat jij eraan aan, dan ben je weer attached aan jouw werkelijkheid. Dus als ik voor mezelf spreek, als ik kijk naar alle jaren dat ik dit werk doe. Heb ik elke keer ook weer mijn werkelijkheid, waar ik toen in zat, in dat bewustzijn. Als ik merkte dat het niet meer tot het hoogste doel leidde. Of dat er een, een nieuwe ontwaking was van, hé, hey, er is nog een andere manier die andere kijk. ...die nog weer meer betekenen kan... ...die nog weer het aanscherpt... ...ja, dan kan ik natuurlijk zeggen... ...nou Jezus, dat is onveilig en dat wil ik niet... ...en het is niet in mij, uit mij gekomen, dus ik duw het weg... ...maar ik kan ook kijken... ...is het wel waar dat ik, wat ik nu heb... ...alleen maar goed is... ...of is er iets anders ook beter... ...en zo groei jij ook vanuit die vrijheid... ...als je gewoon durft te vertrouwen... ...dat je als je open staat... ...soms iets los mag laten... ...waar je aan vast had gehouden... Maar dat je merkt dat het beter is als je loslaat. En dan ben je eigenlijk een soort observant. Dan ben je als een soort detached. Van datgene waar je mee bezig bent. Wat je uitstraalt. Waar je in gelooft. En kun je schakelen als het nodig is. Of je kunt vanuit vrijheid andere keuzes maken. Dus dan zul je ook de blijheid ervaren. Dan hou je je eigen energie hoog. Je bent waarnemer van waar je in gelooft. Dus je attached jezelf niet. Je kunt dan ook detached handelen, kijken is datgene wat de ander wil echt beter voor mij, waar, uh, waar haal ik dat uit op, hoe onderbouw ik dat, of um, wil ik het graag geloven. Hè? Dus je moet echt jezelf wel een beetje zelfkritisch zijn, durven te gaan kijken naar een andere werkelijkheid, goed onderbouwen en detached blijven. Dat is eigenlijk wel het aller, allerbelangrijkste. Nou, hoe kun je nou je eigen energie Sowieso hoog houden. Daarvoor hebben we natuurlijk de dagelijkse oefening. En dus je klopt op je sleutelbeen. Uh, tussen de borst. Onder de borsten. Aan de zijkant. Van de, uh, aan de, van de ribben. En je ritst jezelf dicht. En je zet jezelf. Visualiseer je dat. In een prachtige cocon. Waardoor je jezelf in je eigen energiebubbel houdt. Als een soort ballon om je heen. En in die ballon. Resoneert jouw krachtige, zelfverzekerde, liefdevolle energie. En hou, beschermt jou tegen alle nare energie aan de buitenkant. Ook meningen van anderen. Daar komt alleen binnen uh, de informatie. Maar niet, het raakt niet jou persoonlijk. Hè? Dus dat scheelt dus ook om jou te beschermen. Dat je als observant kan kijken alsof er een soort ruimte tussen zit. Waardoor jij kan kijken, oh wat jij zegt... Ik laat het even op me inwerken en ik kijk even of het voor mij waardevol is of niet. En ik zoek even uit wat je eigenlijk tegen me zegt. Uh, zodat jij vrij blijft in die bubbel, maar wel open staat voor andere ideeën. Nou, je kunt die cocon ook nog verbinden visueel, visueel met een prachtige krachtbron uh, vanuit de voeten verbind je je voeten met het diepste van de aarde, met twee dikke wortels. Hè? Alsof ze uit die grond komen, in die grond gaan en jou veilig houden, stevig steunen. En dat je gevoed wordt door een prachtige krachtbron dat in jouw bubbel blijft. Als je daar ochtends mee opstaat, dan merk je al echt dat je sterk jezelf neerzet. En het zou kunnen dat je in het begin dat niet zo merkt. Maar op den duur merk je echt dat dat een verschil gaat uitmaken. De mensen die die dagelijkse oefening doen. Ik krijg dagelijks berichten van mensen die zeggen. Wauw, als ik het niet meer doe. Nu ben ik zo lichaamsbewust dat ik het verschil dan ook echt voel. Dan sta ik minder sterk. Dan heb ik, ben ik minder energiek. Dus maak daar gebruik van. Uh, je kan ook nog uh, jezelf dan vervolgens kruislinks neerzetten. Dat kan je zitten doen. Dat kan je staan doen. En je kunt dan het gewenste bij jezelf affirmeren. Dus ik voel me vrij, ik heb recht om mezelf te uiten, ik sta in mijn kracht, ik ben vol vrijheid. Al mijn cellen bevat vrijheid, vrijheid zit van binnen, ik hou van mezelf. Nou ja, kortom alles waarvan jij voelt dat het je nog kan versterken in het proces van dicht bij jezelf blijven, je vrijheid blijven ervaren hoeveel mensen ook anders uh, jou willen laten geloven. Jij weet, ik kan op mezelf vertrouwen. Dus die kan je dan ook affirmeren. En daarna rit je jezelf dicht, zodat je zeker weet dat je afgesloten bent. Nou, een andere tip om je vrij te blijven voelen, is dus om een paar keer per dag jezelf als waarnemer neer te zetten. Alsof je echt even vanuit een eh, filmzaal naar jezelf kijkt, in een situatie... en gewoon eens bewust wordt van, hé, hey, zit ik daar vast? Zit ik in een fixed mind? He, ben ik starrig? Hou ik vast aan mijn ideaal omdat ik bang ben als ik het loslaat... dat ik dan mijn identiteit verlies? Of ben ik open-minded en durf ik iets anders te omarmen? Of durf ik vanuit liefde het af te wijzen... Als waarnemer kijk je even naar hoe je je voelt in die situatie, wat je denkt in die situatie, wat je doet in die situatie. En als je merkt dat dat nog niet vanuit vrijheid is, dat je dat dan eerst herkent, vervolgens aanvaard je dat. Het is niet goed of fout, het is gewoon wat het is. Want het feit dat je het herkent is al top, dat is een bewustzijnsshift. En dan zeg je ook, ik gun mezelf de weg naar vrijheid. He, je mag dus ook daarin nog groeien en bloeien. Dus dat is een tweede tip uh, die ik je eigenlijk mee kan geven. En een derde tip die hier heel erg in kan bijdragen in die vrijheid, is dat je bijvoorbeeld een vision board maakt. Dus in, uh, of, of, of iets wat je voor je kan zien, wat je ophangt. Waar je gewoon heel, heel groot het woord vrijheid op zet. En iedere keer als je daar langs loopt. Je kan hem ook als wachtwoord invoeren op je telefoon. Of je, zet het, um, je hangt het in de wc een bordje vrijheid, blijheid. Iedere keer als je dat dan voorbij ziet komen. Dan weet je oké. Okay, dit is ook weer waar ik voor ga. En vergroot je het bewustzijn om dat wat zich al heeft gemanifesteerd in jouw gedachten. Ook in al je cellen te ontluiken. Nou, dat, als je dat al doet, dan zal je echt al merken dat je steeds zelfverzekerder wordt, dat je steeds meer in je eigen kracht blijft, dat wat er ook gebeurt, jij toch in een stukje rust blijft, innerlijke rust. Dan wil ik je natuurlijk even attenderen op de uh, Binaural Beats meditaties, die ik eigenlijk standaard zou willen adviseren in je dagelijkse routine. Die binaural beats die zorgen ervoor dat je in je ene oor een toon hoort en in de andere oor ook. En daarmee krijg je golven, hersengolven die al op de innerlijke ruststand gaan staan... waardoor jij je als observant veel makkelijker kan neerzetten. Waardoor jij je rust veel meer vergroot. Waardoor jij het veel makkelijker maakt om in je kracht te blijven. Dus zorg dat je een omgeving creëert, dat je hulpbronnen inzet die het gewoon voor jou makkelijker te maken om zen te blijven, om vrij te blijven, wat er ook gebeurt. Ik denk dat je met deze vier tips al heel veel uh, vooruit kan. Mocht je nou vragen hebben, reageer gerust, mail ons, app ons. Mocht je geboeid zijn over de Body and Mind Reset methode, waar we dus vastgeroeste patronen of emotionele blokkades die ook beperkend kunnen zijn voor je vrijheid uh, wil opruimen, dan zou ik zeggen boek een keer een event of kom een keer langs om ook daar nog aan te werken. Dus als we het hebben over vrijheid, dan kun je al heel veel zelf doen. En het kan ook zijn dat je als jong iemand je vrijheid al beperkt hebt gevoeld, dat je daardoor nu geblokkeerd bent of van jezelf je niet vrij mag voelen of je nog heel onzeker voelt dan zit er waarschijnlijk een freeze en die freeze die zit dan nog vast hè? dat is een, een geblokkeerde emotie waardoor jij niet op energetisch niveau kunt uitstralen dat je vrij bent je kan het wel bedenken je kan ook alles gaan doen maar je merkt hey, mijn, mijn, ik trek toch steeds weer die angstgevoelens aan of ik blijf onzeker of ik merk dat ik elke keer weer geraakt word door wat anderen als ze mij veroordelen nou dan zou ik zeggen kom gewoon een keertje gezellig Even uitzoeken wat de Body Mind Reset voor jou kan betekenen. Ik hoop dat jullie weer heel erg geïnspireerd zijn. Ik wens jullie heel veel vrijheid toe in deze periodes. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.